0: Hola, hola a todos. bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Espacio de Autoencuentro. Quien les habla su servidora Lisbeth Valencia. Soy psicóloga, mención clínica y soy terapeuta psicosocial. Para consultas online pueden ir a mi Instagram que tiene el mismo nombre, arroba Espacio de Autoencuentro y por Facebook con el mismo nombre. Y se van al link de la bio y bueno, me contactan. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante y que originado por la pandemia eh, se ha expandido y se ha puesto en práctica muchísimo más, no es, no es un tema nuevo pero eh, con el tema de la pandemia se repuntó, lo que es el trabajo a distancia, lo que es el trabajo en casa, lo que es el tema en este caso que soy psicólogo de la telepsicología o práctica online. Primero que nada debemos saber qué es la telepsicología y no es nada más que la prestación de servicios psicológicos, escuchen bien, empleando la tecnología de la información y de comunicación por los diferentes medios electrónicos que podamos conseguir. Ahora, ¿cuáles son esos medios electrónicos? a través de los dispositivos móviles, a través de los ordenadores, a través de podemos hacer la consulta a través de videoconferencia, podemos hacerla a través del correo electrónico, webs de ayuda, redes sociales y bueno, hay un sinfín hoy en día de plataformas que podemos implementar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa telepsicología o de esa práctica online? Si bien el que nos demanda o la persona que busca ayuda, que tiene una situación, que tiene una necesidad, eh, busca es resolver esa situación, resolver ese problema. El objetivo del servicio es proporcionar un servicio en mi caso, de manera psicológica y de formación a corta y larga distancia, porque nos permite superar las barreras, es decir, personas en Estados Unidos, personas en México, personas en Canadá, personas, bueno, inclusive desde la China, eh, pudiera asistir a un proceso netamente online, hoy en día estas plataformas nos han ayudado a, aparte de acordar la distancia, a mantenernos informados, a educarnos, a emprender entonces superando todas esas barreras geográficas o temporales eh, y bueno también es ideal para las personas con dificultad para el desplazamiento Aparte que suelen ser un poco más económicas Es importante que no te dejes engañar Presencial, online, como sea La modalidad que emplee este profesional El, el psicólogo debe cumplir una serie de requisitos Vamos con esa serie de requisitos para que lo tengas en cuenta A la hora de someter Tus necesidades Tus problemas O a la hora de trabajar En base a herramientas Fortalecer valores Fortalecer habilidades Lo primero es que obviamente esta persona Debe tener una formación académica Debe ser licenciado en psicología Con la especialidad que esta persona dice ser Debe tener una experiencia supervisada eh, Debe Debe eh, consultar casos, casos clínicos. Si no tiene eso, de la nada no se hace psicólogo y de la nada no aborda ni atiende paciente. Es importante también que esta persona tenga una experiencia profesional para una práctica competente. Es decir, que tú puedas, si eres paciente, indagar qué hace esa persona en dónde ha trabajado, si tiene un código que lo respalde o una credencial. Y, y bueno es parte de cumplir con todas esas formalidades legales que debe tener ese psicólogo o ese especialista y bueno tener formación para actuar en situaciones de emergencia cuando trabajamos a distancia y la persona es de un país eh, hay que buscar, hay que indagar, hay que educarse hay que informarse acerca de eh, esas redes de apoyo que pueden estar o que puede obtener ese paciente en su lugar de domicilio ¿Cuáles son las formalidades básicas, básicas de la atención a distancia, tanto paciente y psicólogo? Lo primero es que, bueno, se debe establecer una relación, un rapor. Debe ubicarse esa sesión en un espacio, en un entorno que sea cómodo y propicio para progresar hacia la maximación del servicio proporcionado. Cuando el psicólogo, inclusive el paciente, considere que ya no es beneficioso ese proceso o que presenta riesgos emocionales o físicos, el servicio debe ser finalizado. Se ofrecerá cualquier servicio alternativo, digo de referencia al cliente paciente, para que éste busque una alternativa y siga trabajando en su bienestar. Los contactos entre sesiones Deben ser acordado, no es arbitrario, no es eh, un día que la persona no pueda o que el especialista no pueda. Debe ser acordado para eh, que estas sesiones no generen estrés, no genere ansiedad, no genere inquietud ambos tanto pacientes psicólogos deben hacer el esfuerzo para asegurar la privacidad del objetivo y cuál es el objetivo trabajar en base a esa persona entonces todo lo que se habla en consulta es confidencial evitemos el tambaleo o sacudidas durante la sesión pues se recomienda utilizar un soporte fijo para comodidad y visión clara del rostro en caso de que exista un fallo tecnológico, por ejemplo, yo me encuentro en Venezuela y he tenido consultas a nivel internacional y en ocasiones, por lo menos en mi país, falla en los países eh, desarrollados. No he encontrado o que algún cliente me haya manifestado que se ha quedado sin luz. Pero bueno, aquí sucede. Esa es nuestra realidad. Implementamos o recurrimos a un plan b que nos permita seguir interactuando y trabajando en esta red de apoyo si te gusta lo que estás escuchando por favor ve a mi Instagram y dale like a esta información que la obtendrás por ahí